0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich habe ja die letzten Male dieses beste Tag meines Lebens nicht gemacht, weil ich einfach mal testen wollte, wie die Community darauf reagiert <lacht> und jetzt mache ich es wieder. Ähm, ich habe heute zu Gast Stefanie Prunz, auch aus Portugal. Du bist, äh, ganz, ganz vieles hast du mir gerade erzählt, sehr spannend von, ja, einfach mit dir im Kontakt zu sein. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch und ich würde jetzt einfach mal dich kurz selbst vorstellen lassen. Damit.
1: Ja. Äh vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich mega, hier zu sein. Mein Name ist Stephanie Bruns. Ich bin Quantenpsychologin, Business-Mentorin für Leute mit spirituellem Background und Mutter von vier Kindern. Unsere also Kinder lernen frei. Wir leben seit sieben Jahren in Portugal. Wir haben ursprünglich hier einen Permakulturgarten aufgebaut, ein Grundstück gekauft, bis uns der Brandheim gesucht hat, der große. Und jetzt sind wir am Meer und leben ja ein, ein wildes, freizügiges, wunderbares, tiefes, intensives, saftiges Leben.
0: Wow, das hört sich super an. Erzähl doch mal kurz, das war das dieser Brand in 2017? Und da ist euer ganzer, euer Gelände oder euer Haus ist abgebrannt?
1: Ja, das ganze Gelände ist abgebrannt. Das Haus ist stehen geblieben, also das Feuer kam bis ein Meter ran. Ich denke aufgrund meiner Schutz, energetischen Schutzversiegelung. Also wenn jemand sein Haus energetisch schutzversiegelt oder seine Wohnräume Geht doch bitte die Grundstücksgrenzen lang. Das ist mein Tipp. Das hast du daraus Nicht gelernt. Nicht nur die Wege.
0: Das war mein
1: Learning. Mhm. Ja, das war sehr interessant, denn meine Kinder hatten im Wald, also das war mitten im Wald, muss man sich vorstellen, keine direkten Nachbarn. Und die hatten mitten im Wald einen Spielplatz. Und auch dieser Spielplatz wurde verschont, kreisrund verschont. Also unerklärlich, wie das passiert ist. Meine Kinder haben gesagt, das lag an ihren Buddha-Welten, mhm. die sie haben. Sie haben den, den Schutz den Buddha-Welten zugeschrieben. Ich bin quasi die Wege abgelaufen, als wir das Grundstück gekauft hatten und habe alles geräuchert und habe es eben mit, mit Schutzschwüren besiegelt. Und bin aber damals nicht die Grundstücksgrenzen lang gegangen aus dem einfachen Grund, weil alle total verwildert waren. Es war ein Grundstück, es war total verwuchert mit 15 Meter hoch bewachsenen Bäumen. Man konnte nicht, man konnte nicht sehen, was man da kauft. Es war wie ein Überraschungsei. Und wir haben dann alles nach und nach Hände reingeschnitten und geguckt. So, wow, da kommt noch eine Terrasse. Wow, da ist ein Fluss. wow. Ja, das war ein Abenteuer. Und jetzt ja, leben wir ohne unseren Garten. Wir haben noch ein Grundstück, das ist an der spanischen Grenze, aber das ist ja so ein Wochenenddomizil mit Jurte. Wir haben selber komplett als Familie ein Jahr in der Jurte gelebt. Mhm. Und jetzt haben wir eben dieses
0: Wochenenddomizil
1: weiter oben im
0: Norden. Und was ist jetzt mit eurem Permakulturland passiert? Habt ihr Das, das haben wir verkauft. Das habt ihr verkauft?
1: Ja, es war... Ich habe dann gesagt, nach einem Sommer voller Brände und voller Angst, auch weil du, das kann sich niemand vorstellen, der nicht drin war, denn du siehst nichts mehr, du bist abgeschnitten, du kriegst keine Information, du weißt nicht, wo ist das Feuer, in welche Richtung wandert das Feuer. Und wir hatten diese Situation viermal live erlebt, also mit Flucht zum Meer und alles hab und gut ins Auto geschmissen und, und so weiter. Also das war... So, ah, das, ist, das fühlt sich nicht an wie Paradies. Wir sind nicht hierher gekommen, um Trauma zu erleben und auch nicht, um in solchen Situationen zu sein. Dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht mehr. Und wer Portugal fest ist und weiß, wo einmal ein Feuer ist, kann wieder ein Feuer sein. Auch wenn die Portugiesen sagen, ja, man hat dann sieben Jahre Ruhe. Ich habe erlebt, wie Freunde von uns zwei Jahre hintereinander von einem Feuer heimgesucht wurden und das sind immer dramatische Situationen, und um auch zu verstehen, dass es nicht einfach nur ähm, Vorsichtsmaßnahmen sind. In diesem Jahr sind 160 Menschen verstorben im Feuer oder auf der Flucht. Ähm, insofern danke, 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 dass uns nichts passiert ist und das ist nur das Grundstück getroffen hat. Aber wir haben dann gesagt, wir müssen nicht an diesem Flecken Erde kleben. Wir haben wunderbare Erfahrungen dort gemacht und ja, dann sind wir weitergezogen.
0: Und ähm, wie war das für dich? Also, weil ich habe ja auch etliche Menschen getroffen, die also wirklich äh, alles verloren haben. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ich hatte ein Objekt, was ich überlegte ähm, zu kaufen, also was auch komplett abgebrannt ist und der Mann ist halt auch komplett traumatisiert, also immer noch, man hat es so richtig gemerkt, ne? hat immer wieder, immer wieder davon erzählt, wie das war, also es war so ein bisschen, als ob er wie in so einer, in so einer Traumaschleife festgehangen ist. Ja, ja. Wie bist du denn damit umgegangen oder wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also erstmal bin ich ja vom Fach, das heißt ähm, bei mir kann kein Trauma lange fußen, das hat es einfach nicht verdient. Und wir waren interessanterweise durch einen glücklichen Zufall, als das letzte Feuer kam, das war quasi am Ende des Jahres, genau früh morgens abgefahren und früh morgens wusste keiner, dass mittags das Feuer da war. Und wir hatten, ich hatte einen Speaker Auftritt in Deutschland und ich habe mich noch so geärgert, dachte, jetzt muss ich alle Flugtickets umbuchen, wir wollten eigentlich später fliegen. Und letztendlich hat es, uns, hat es uns das Leben gerettet. Unser Nachbar ist komplett abgebrannt, das ganze Haus war weg. Ähm, der andere Nachbar hat dort, und er konnte noch fliehen, der andere Nachbar hat nur überlebt, weil alle in den Wassertank geflohen sind und dort über 15 Stunden im Wasser waren und dann lebendig rausgekommen sind, aber alles andere war abgebrannt. Also solche Situationen. Wir waren nicht da und wir haben erst einen Tag später aufgrund von Nachrichten, so lebt ihr noch, lebt ihr noch, gib uns ein Lebenszeichen. Und ich, oh, was ist denn da los? Und dann haben wir nach, in die Nachrichten geschaut und dann haben wir gedacht, so, oh mein Gott. Und dann haben wir unser Nachbar angerufen und hat gesagt, das ist alles gone, forget it. Ich komme nicht zu euch runter, aber es ist alles vorbei.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war spannend, weil ich habe eine, einen Tag lang gedacht, es ist alles weg, also auch das Haus. Und mhm. somit haben wir den ganzen Prozess durchlaufen. So, was ist mit den Kinderfotos? Und das Wichtigste waren gar nicht die materiellen Dinge, sondern die emotional behafteten Dinge. Das heißt, was ist, wenn jetzt alle Kinderfotos weg sind? Die, die Sachen von den Kindern. Wie bringen wir das den Kindern bei? Also immer wieder diese Perspektive schon gleich aus dem Elternsein heraus. Und dann habe ich alles nacheinander abgearbeitet. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, ist ersetzbar. Okay, das ist nicht ersetzbar, aber wir finden einen Umweg. Dann ist das das, was wir jetzt hier zu lernen haben. Das heißt, ich bin kontinuierlich alles durchgegangen und habe gesagt, was ist der Worst Case? Der Worst Case ist, wir können das Grundstück nicht verkaufen, es ist nichts mehr wert, wir fangen von Null an. Ähm, all diese Geschichten. Und ich bin jedes Mal diesen Worst Case durchgelaufen und habe gemerkt, trotzdem sind wir noch da. Wir ja. sind gesund und munter. Es kann uns nichts passieren. Selbst wenn wir das Grundstück für ein paar tausend Euro verkaufen, haben wir ein paar tausend Euro. Und wenn du bereit bist, in diese tiefen Abgründe zu blicken, dann kannst du etwas Wunderbares entdecken. Und das Wunderbarste ist, dass ich sofort geswitcht habe in und mein Wissen kann mir kein Feuer der Welt nehmen. Und danach sind noch drastischere Sachen passiert. Wir haben das bisschen, was noch übrig war, mein ganzes Büro, mit dem ich online arbeite, hatten wir mitgenommen im Auto aus Angst, Waldarbeiter, die dann alles abgesägt haben, würden das klauen. Und dann ist es uns am Strand geklaut worden. Das heißt, mein ganzes Büro war Wochen später weg und wir waren wirklich noch mal am Nullpunkt. Und dann dachte ich so, okay, selbst wenn mein Büro weg ist, selbst wenn mein Computer weg ist, meine Geldbörsen, meine Kreditkarten, <lacht> meine Kamera, der Speicher, alles. Was mir keiner klar kann, ist mein Wissen und meine Erfahrung und meine Liebe und meine Connection zum All-Eins-Sein. Mhm. Und das waren nochmal so kraftvolle Erfahrungen. Ich habe viele, viele schon in meinem Leben gehabt und ich habe viele Situationen in meinem Leben, wo andere stark in Traumata verblieben wären. Und ich kann einfach nur sagen, okay, weiter geht's. Wo, wo ist das nächste Abenteuer? Und dieses Mal bitte mit Leichtigkeit. Denn was ich herausgefunden habe, das ist vielleicht ein gutes Sharing auch für andere. Und das hat mich sehr lange gedauert. Also hat sehr lange gebraucht. Und es hat gedauert, bis ich verstanden habe, was da immer wieder passiert in meinem Leben. Weil ich könnte sagen, ich habe ein so buntes und krasses Leben, dass Leute sagen, was ist da bei dir mal los? Wie kann das sein? In alle Ausschläge, in alle Richtungen. Erfolg, dann passiert sowas. Ganz viel, geniale Erfahrung. dann passiert wieder was Krasses. Und dann habe ich herausgefunden mit einem Therapeuten, mit einem guten Freund von mir und Kollegen, mit dem ich auch zusammenarbeite. Das, und er kam auf die Idee und gesagt: Liebst du eigentlich Überraschungen, Stefanie? Ich sage: Ja, ich liebe Überraschungen. Und dann sagte er: mm, okay. Und dann war klar: Okay, ich manifestiere mir unterbewusst diese krassen Ereignisse die ganze Zeit, weil ich Überraschungen liebe. Und von dem Zeitpunkt an habe ich definiert, dass ich. Überraschungen mag, die Leucht, Leuchtkraft haben, die leicht kommen, die große Learnings beinhalten mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Anmut. Und seitdem ist es ruhiger.
0: Ja, schön. Das heißt, also, man kann sagen, dass ähm, du bist halt mit dieser... Traumatischen Erfahrungen so umgegangen, dass du einmal so wirklich ganz tief reingegangen bist. Also, du hast jetzt das nicht verdrängt, ne, was du erlebt hast, sondern du hast dich wirklich mit diesem Verlust auch intensiv auseinandergesetzt, aber hast mhm. dich dann für, ja, für die Dankbarkeit oder die Freude oder das Positive entschieden, nämlich dass ihr lebt noch, du bist gesund, ihr seid, euch ist nichts passiert. Ne? Ähm, ihr, du hast dein Wissen ist da, du kannst mit diesem Wissen wieder was Neues aufbauen. Das heißt, es ist eigentlich auch eine Frage von Mindset, oder?
1: Es ist Mindset, aber nicht nur Mindset. Also ich bin immer so ein bisschen allergisch, nachdem ich so viele Jahre schon arbeite in diesem Feld. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit Quantenphysik, mit Naturheilkunde und diesen tiefen Themen. Und ich denke, Mindset wird massiv überbewertet. Es galt lange, lange als das Allheilmittel für alles, du brauchst nur das richtige Heilmittel, dann wirst du schlank, dann wirst du gesund, dann kannst du dieses und jenes machen. Aber es ist nicht nur Mindset, meines Erachtens ist es Lebensenergie, Life Force, auch messbar in Bobes-Einheiten. Und diese Energie ist maßgeblich verantwortlich dafür, dass wir überhaupt richtig denken können. Weil wenn diese Energie nicht da ist, dann sind ganz viele Bereiche in unserem Körper blockiert. Wir haben nicht die richtigen Hormone, wir haben nicht die richtigen Gedanken dadurch, weil die Hormone beeinflussen maßgeblich das. Die meisten von uns sind stresssüchtig, das heißt süchtig nach diesem Hormoncocktail den Stress auslöst. Und wenn du keinen Stress hast, dann kreierst du dir Stress, dann setzt du die Termine zu, Punkten, zu Zeitpunkten, die nicht ausgehen und so weiter und kreierst dir dieses Adrenalin-Cocktailchen, sodass du jeden Tag wieder damit beschäftigt bist und das ist ein Kreislauf, das heißt, wenn dir diese Lebensenergie fehlt und wir können auch gleich nochmal sagen, was beeinflusst diese Lebensenergie, dann kannst du gar nicht gut denken. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel zwischen deiner Energie, dem Mindset und anderen Faktoren, auch Ernährung, auch mit wem du dich abgibst, mit wem du deine Zeit verbringst, aber auch elektromagnetischen Feldern. Das heißt, wenn du kontinuierlich neben einer Steckdose schläfst, und die ist nicht entstört, dann macht das etwas mit deinem Energiefeld, weil wir sind elektromagnetische Wesen, wir sind Lichtwesen. Und diese Fähigkeit, Lebensenergie zu bekommen und auch Lichtenergie auszusenden in Form von Photonen, ist beeinflusst durch Gesundheit, durch elektromagnetische Felder, durch geopathische Störfelder, das heißt Felder, die in der Erde sind, durch Wasseradern, durch... Leylines manipuliert, so hast du immer einen Austausch mit dem natürlichen Feld. Es macht einen Unterschied, ob du barfuß auf der Erde bist oder ob du Schuhe anhast mit einer Plastiksohle oder einer Gummisohle, die die Erdenergien abhält, sodass sie nicht in deinen Körper kommen. Und je nachdem, wie viele belastende Faktoren du hast, so gut ist deine Lebensenergie und so gut ist dann auch deine Fähigkeit überhaupt umzudenken. Wenn wir die Skala der Bewusstheit uns anschauen, und die hat Hawkins aufgestellt, Frederick Dodson, es gibt verschiedene Autoren, die eine etwas unterschiedliche Maß Angabe haben, wenn es um die Herzanzahl geht. Das heißt, wir können Emotionen, Lebensgefühle messen. Es ist nicht nur, oh, jemand ist erleuchtet, jemand ist aufgestiegen, super spirituell, sondern wir können sagen, wie jemand die Welt empfindet, in welchen Emotionen er große Teile des Tages ist, wie ist sein Bewusstsein und wie hoch ist seine Schwingung in Herz. Und wenn diese Frequenz niedrig ist und die meisten Menschen auf diesem Planeten schwingen immer noch unter 200 Hertz, dann können sie gar nicht anders denken. Sie können nicht diese Geschehnisse als Lektion empfinden, weil sie fragen sich die falschen Fragen. Warum muss das immer mir passieren? Aber die Frage führt zu nichts. <lacht> Stell dir lieber die Frage, was habe ich daraus gelernt? Was will mir das Universum sagen? Was ist das? das die ist große ja, Lektion dahinter.
0: Es ja. ist ja auch so, dass im ähm eine bestimmte Frequenz hat ja auch eine bestimmte Resonanz zu bestimmten Gedanken. Ne? Das heißt, wenn du in einer niedrigen Frequenz bist, dann ist es ungeheuer schwer überhaupt eine Verbindung zu positiven Gedanken zu, zu bekommen. Richtig. Und Umgekehrt genauso. Ne?
1: Ja, ja, ja das, das bedingt sich. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil die ist also Mindset, es ist ein multikausales Geschehen. Ja, ich kann sagen, Mindset kann eine Menge schiften, aber du musst das mal die Energie haben, um überhaupt dein Mindset zu verändern, weil es hört sich immer so einfach an. Ja, ändere dein Mindset, dann klappt das. Ändere dein Mindset, dann kannst du erfolgreich sein. Aber dein Stammhirn ist nicht bescheuert und dein innerer Kritiker auch nicht. Das heißt, du kannst affirmieren, bis der Arzt kommt und dir sagt, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich. Aber das bringt nichts, weil... Ich bin 1,80 Meter, das ist so, als wenn ich mir immer sagen würde, ich bin 1,80 Meter. Und das, das ist Quatsch, weil es ist ja schon so. Das heißt, wenn du wirklich denkst, du bist erfolgreich, dann bräuchtest du das nicht zu sagen.
0: Okay, das würde wiederum bedeuten, dass wenn du es dir sagst, dass dann dein Stammhirn äh, glaubt, du sagst es deswegen, weil du es nicht bist. Oder wie ja, wird das? Richtig. Wir ja? okay.
1: <lacht> sind schnell gedacht, ja. Das okay, ist der das Punkt. Heißt,
0: das heißt also, dann würde ja jede, wenn, wenn man das so betrachtet, dann würde ja jede positive Affirmation oder Manifestation eher kontraproduktiv sein, oder?
1: Ja, das Ding ist ja, warum können tausende, Millionen von Menschen mit Affirmationen nichts anfangen? Warum wirken sie nicht? Warum manifestieren sie? oder versuchen zu manifestieren, schon lange, lange, lange. Wenn man jetzt überlegt, es ist fast 20 Jahre her, da kam The Secret auf den Markt. Und warum hat sich die Welt nicht maßgeblich verändert, seitdem dieses Wissen auf dem Markt ist? Und wir können noch weiter zurückgehen. Das heißt, es gibt schon Literatur vor 100 Jahren, die gezeigt hat, The Secret basiert nur auf einem Buch. Ähm, welches vor über 100 Jahren geschrieben worden ist, warum hat sich nicht maßgeblich was verändert? Weil die Leute diese Prinzipien zwar verstehen, aber nicht richtig anwenden. Das hm. heißt, es reicht nicht auf der, selbst auf der visuellen Ebene reicht es nicht zu manifestieren. Jetzt kommen die wieder und sagen, okay, mach ein, ähm, mach ein Vision Board. ist okay, ich habe auch ein Vision Board. Aber allein ein Vision Board reicht nicht. Dann sagen Leute, schreib dir das auf, was du haben willst. Okay, schreibe ich auf. Aber aufschreiben allein reicht nicht. Das heißt, was es braucht, ist, dass wir unsere Emotionen mitnehmen. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, wie es ist, wenn wir das haben. Das heißt, wenn du dir eine Villa manifestieren willst da nützt es nicht zu sagen, ich bin Besitzer einer Villa, ich bin Besitzer einer Villa, sondern dann musst du so tun, als ob du schon die Villa hast. Das heißt, du spazierst in der Villengegend umher und denkst so, und dann schließe ich jetzt hier diese Tür auf und dann gehe ich hinein und dann sieht der Garten so und so aus. Und wenn du in, deine, in dein, sag ich mal, schäbiges, gerentete, also gemietetes Objekt gehst in Portugal, was irgendwie den Standard von 1970 hat, aber den Preis von 2023, dann tust du so, als ob die Türklinke die Türklinke aus deiner Villa ist. Dann setzt du dich hin auf dieses Sofa und du tust so, als ob das dein Sofa ist in dieser Villa. Das heißt, Frederik Dotzen nennt das Physikalisieren, mhm. weil wir die Physik mitnehmen. Wir gehen diesen Prozess physisch. Und das macht den Unterschied. Das heißt, weil deine Frequenz kann ja nur hoch schwingen, wenn du nicht ständig in diesem Zwiespalt bist, dass dein innerer Zweifel dir sagt, aber das stimmt gar nicht, das stimmt gar nicht, du bist nicht Besitzer, du bist nicht Besitzer. <lacht> ja, das ist der Punkt.
0: Genau. Und das wenn du diese Punkt.
1: Dissonanz aufgehoben hast, dann kann es sich manifestieren.
0: Und das ist natürlich äh, für sehr viele Menschen einfach unglaublich schwer. Ne? Also weil wirklich so zu tun, als ob es schon mhm. da wäre, das ist ja etwas, also es ist natürlich leichter, eine bestimmte Sache einfach sich immer wieder zu sagen. Ne? Aber das dann wirklich zu fühlen, das ist für viele halt eine Hürde, die sehr schwer zu überwinden ist. Hast du da irgendwelche Tipps, ähm, wie man es schaffen kann, auch wirklich in das echte, lebendige Gefühl zu kommen. Und das ist ja praktisch so ein, man suggeriert seinem Unterbewusstsein, dass man da schon ist, wo man hin möchte, ne? Richtig, ähm, richtig. Genau, aber das ist ja auch eine Kunst. Also gibt es da irgendwelche... Das ist absolut eine Kunst. Und
1: ich vergleiche das immer so wie mit dem Fitnessstudio. Wenn du zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehst, und ich gehe nicht ins Fitnessstudio, ich habe mein Hause, aber ähm, nur mal so die, die Vorstellung. Und du hebst zum ersten Mal 10 Kilo Hantel. Dann denkst du, so, boah, ich krieg das gar nicht hoch. Und wenn du das aber... Drei Wochen machst, dann denkst du, wow, es geht immer besser und jetzt kann ich zehn Raps machen. Wow, und jetzt kann ich Experimente machen damit. Und dann wird es immer einfacher. Das heißt, wenn du startest, ist es unglaublich schwer. Aber es geht im Grunde genommen nur um eine Sache und das ist, um dein Gewahrsein zu erhöhen. Wenn du dein Gewahrsein erhöhst, dann werden dir noch viel, viel mehr Dinge klar in deinem Leben. Das ist wie so ein, ein Ketteneffekt. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf dich, auf das, was du denkst, was dann passiert mit deinen Gefühlen, weil jedes Gefühl ist immer nur eine Folge deiner Gedanken und die Gedanken kommen einfach aus einer Quelle, aus einem, aus einem sprudelnden Etwas. Es ist vielleicht die Quelle allen Seins, es ist vielleicht aber auch eine teuflische Programmierung. Who knows? <lacht> auf jeden Fall ist das, was die meisten denken, unterbewusst einfach, ja, Crap. Es ist, Mist, ja? es ist nicht göttlich. Das heißt, wir haben alle diese Gedanken, ich weiß nicht, ob das gut ist, ich weiß nicht, ob das wahr ist, dieser permanente Zweifler und alle die, die eine besondere Rolle hier auf der Erde haben, die eine besondere kosmische Mission haben, die haben eine besondere Kodierung, das heißt, ihr Programm ist immer ausgelegt auf ich weiß nicht, ob das gut genug ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Bist du schon so gut genug, dass du das rausbringen kannst, verkaufen kannst und dass das wirklich anderen hilft? Woher weißt du, dass das anderen hilft? Und das ist quasi die Programmierung, die uns immer wieder zurückhält. Und gegen die müssen wir ankämpfen. Und wenn ich sage Kampf, dann hört sich das furchtbar an, aber es ist ein heiliger Kampf. Das heißt, im Grunde genommen ist es nur ein Spiegel von dem, was im Außen passiert. Wir haben den Kampf der Licht- und Dunkelmächte, aber es ist kein immerwährender Kampf. Dieser Kampf ist nur entstanden, weil das Yin-Yang, das Gleichgewicht, nicht mehr gewahrt ist. Und dieses Gleichgewicht, wenn das wiederhergestellt ist, braucht es keinen Kampf. Und wenn in dir dieses Ungleichgewicht herrscht, dann bist du träger, abgeschlagen, weißt nicht, wo du lang gehen sollst, was der nächste Schritt ist, wie du deine Motivation herauskramen sollst und wirst irgendwann krank. Und dann hast du ein echtes Problem. <lacht> Vorher hast du dir nur eins kreiert.
0: Mhm.
1: Und was ist der große Tipp? Der Tipp ist einfach anzufangen in kleinen Schritten. Das heißt, jedes Mal, wenn du irgendwie schlecht drauf bist, zu forschen, was habe ich denn gerade gedacht? Was, was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich jetzt so komisch drauf? Und dann werden wir zum Detektiv unserer eigenen Innenwelt. Und dann können wir sehen, ah ja, das hat mich getriggert. Da hat jemand vorhin was zu mir gesagt und das hat etwas gemacht, was ich nicht gleich gemerkt habe. Ich hätte doch das und das zurücksagen können. Und dann kommen wir dorthin, dass wir immer mehr verstehen, wie wir ticken. Was, was wir uns eigentlich wünschen. Was ist das Bedürfnis dahinter? Bin ich nicht gesehen worden? Bin ich nicht gehört worden? Habe ich mir mehr Anerkennung gewünscht, mehr Wertschätzung? Und immer, wenn wir das dann entdecken, dann können wir sagen, wow, ich erwarte es von jemand anderen. Das heißt, ich gebe mir das nicht genug. <lacht> so wird jeder Konflikt im Außen zu einem wunderbaren, Feld, ein Feld der unendlichen Möglichkeiten, weiter zu wachsen, weil ich kann mir dann das geben, was ich im Außen nicht bekommen habe. Und das ist der einfachste und schnellste Weg. Das heißt, immer zu gucken, wo kommt dieses schlechte Gefühl jetzt her? Was lagen dafür Gedanken zugrunde? Was ist für ein Bedürfnis nicht erfüllt worden? Und dann kann ich schauen, wie kann ich es mir erfüllen. Weil wenn wir mit der immerwährenden Erwartungshaltung nach außen gehen, mein Mann sollte mir mehr Wertschätzung bringen. Mein Kind sollte mehr Respekt bringen. Mein Kunde sollte dieses und jenes machen. Mein Freund sollte das und das machen. Dann haben wir es echt schwer.
0: Genau, <lacht> wir das merken,
1: Spiegel. dass alles nur ein Spiegel ist. Genau. Können wir können es leichter bearbeiten.
0: Und das Problem ist, dass es ja auch nie funktionieren wird. Also das, was wir uns von den anderen wünschen, das Verrückte ist ja, dass sie es einfach nicht machen werden. Es sei denn, wir sagen, okay, ich fange einfach selbst damit an. Also das zu geben, also mir selbst und anderen, was ich selber erfahren möchte, also wenn ich die volle Verantwortung übernehme für meine Handlung, für mein Leben, dann verändert sich auch im Außen was. Und also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, was auch sehr wertvoll ist, ist, wenn wir die Dinge, die uns belasten oder beschäftigen, dass wir die, auch wenn die vielleicht unangenehm sind oder vielleicht nicht dementsprechend, wie wir eigentlich sein wollen, dass wir uns einfach erlauben, sie anzuschauen und in dem Moment auch zu teilen oder auszusprechen. Weil in dem Moment kommt halt auch so eine Bewusstheit und äh, dieses also dieses Menschliche, also das, was wirklich gerade da ist, zu teilen, das ne, kennt man auch unter ehrlichem Mitteilen zum Beispiel, finde ich auch sehr, sehr kraftvoll, weil ich glaube auch, dass es einfach nicht sinnvoll ist, im Sinne von positiver Manifestation, also diese anderen Anteile einfach wegzudrängen und zu sagen, wenn ich da nicht hingucke, dann ist es auch nicht da, weil so funktioniert es leider nicht. Mhm. Es ist wichtig, diese Dinge auch anzuschauen und zu benennen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Jetzt nochmal zurück zu deiner spannenden Geschichte, weil es beschäftigt mich natürlich auch, weil wir auch gerade intensiv <lacht> am Reisen sind in Portugal und uns ganz, ganz viel anschauen und ganz viel Erfahrung auch sammeln. Ähm, wo seid ihr denn jetzt und bist du da, wo du jetzt bist, vor Waldbränden geschützt? Also wer
1: <lacht> Waldbrand sicher sein will, sollte nicht in die Zentralportugal Fußen. Das heißt, dort, wo viele, viele Eukalyptuswälder sind, ist es immer gefährlich. Pinienwälder und Eukalyptuswälder und Feuer kann es überall geben, auch in der Küstenregion, auch an der Algarve. Es gibt Feuer in Monchique, wirst du wissen, ja, kürzlich erst. Und das ist ja etwas, was immer trockenen, warmen Ländern droht. Aber letztendlich braucht man sich vor nichts zu fürchten, weil jede Erfahrung ist eine wunderbare Erfahrung. Und wir haben uns als Seelen hier inkarniert, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Das heißt... Auf Seelenebene ist es immer ein Fest, egal was passiert. Das heißt, auch der Waldbrand war für die Seele wie so ein kleines Kind. So, yeah, es passiert was, yeah. <lacht> Mama und Papa schreien, das sieht witzig aus. <lacht> <lacht> um, so ist es für die Seele. Insofern kann man quasi nirgendwo super safe sein. Als wir dorthin gegangen sind, haben unsere Nachbarn gesagt: Hier hat es noch nie gebrannt. Und das hat auch gestimmt. Das heißt, seit. Jahrzehnten und die Nachbarn waren dort halt schon 40 Jahre, ähm, war überhaupt nichts Bedenkliches und wir haben gesagt: so, war wow, das ist der super safeste Ort <lacht> des ganzen Planeten. So kam uns das vor. Aber auch das ja, kann gechallenged werden. Insofern gibt es quasi keine Garantie im Leben. Du kannst eine Versicherung abschließen, aber sie wird dir nicht helfen, wenn dir das passiert. Sie gibt dir vielleicht ein bisschen Geld, wenn du Glück hast. Nicht alle Versicherungen machen das, aber gegen die wahren Gefahren des Lebens gibt es keine Absicherung, außer dein Gefühl, dass es gut sein wird, auch wenn es passiert. Und ganz, ganz viel Leid und Problem entsteht erst dadurch, dass wir versuchen, bestimmten Gefahren auszuweichen.
0: Also wirst du jetzt wieder in Waldbrandgegend ziehen?
1: Ich weiß nicht, aber, aber ich meine, ne, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, oh, wo, wo gibt es in Portugal eine safe Gegend? Das kann auch hier ein Feuer geben. Das gibt es immer mal wieder. Wir sind jetzt an der Küstenregion unterhalb von Peniche. Wir haben im, an der spanischen Grenze gelebt, Castello-Branco-Ebene, wir haben an der Algarve gelebt, wir haben in unterschiedlichen Regionen gelebt und immer wieder gibt es Feuer. Das heißt, es, es macht keinen Sinn, dem Feuer auszuweichen, aber ich würde jetzt nicht wieder mitten in den Wald ziehen, wo quasi ein, ein, eine Schonung nach der nächsten steht.
0: Ja, das ist absolut verständlich. Und Macht, <lacht> ihr, denn, macht ihr denn jetzt auch, auch wieder Permakultur?
1: Unser Grundstück ist zu weit weg. Also wir haben dort 100 Olivenbäume, Wein. Wir fahren dorthin und ernten das. Aber wir haben jetzt keine aktiven Bepflanzungen, die über das ganze Jahr laufen.
0: Sehr spannend. Ja. Möchtest du denn unseren Zuschauern und Zuhörern noch mitgeben an Inspirationen, auch gerade in Bezug auf das, was wir, was wir gerade geteilt haben?
1: Also... Wenn es darum geht, dass du schaust, wie kannst du dein Leben möglichst safe machen, dann kann ich mal sagen, so forget it. <lacht> wenn, wenn du immer sicher spielst, dann kannst du auch nicht die andere, die andere Ebene herausfinden. Das heißt, als wir uns damals auf den Weg gemacht haben, und es ist sieben Jahre jetzt her, da haben wir auch gedacht, so, oh mein Gott, was kann alles passieren? Und viele, viele Leute fragen, seid ihr euch sicher? Wollt ihr jetzt losgehen? Und da unten ist es doch viel schlechter als hier. Und, und, und viele, viele Impulse kamen. Und dann habe ich auch wieder mit meinem Mann einfach das Worst-Case-Szenario durchgespielt. Was kann eigentlich am schlimmsten Fall passieren? Und das war wir streiten uns so sehr, dass wir uns scheiden lassen wollen. Das Geld ist alle. Das Auto geht kaputt, die Kinder werden krank. Also das Schlimmste. Und wir gehen vielleicht irgendwann wieder zurück. Und ich sage, ja, das ist kein Verlust, wieder zurückgehen. Es ist ja hier kein... Kein Beweis, als ob es da unten besser ist. Selbst wenn wir zurückkehren, muss ich ja niemandem sagen, warum, wieso, wenn das jemand als Scheitern empfindet. Das ist seine Interpretation. Ich bin auf diesem Planeten zu Hause, wo ich zu Hause sein will. Und wenn ich mich entscheide, ich gehe nach einem halben Jahr wieder nach Deutschland oder nach fünf Jahren, dann ist es total in Ordnung. Abgesehen davon habe ich jetzt überhaupt keine Lust, nach Deutschland zu reden.
0: <lacht> <lacht> Aber
1: nur mal so, ja, für viele, die jetzt so an, an, dieser, an, an diesem Punkt stehen und sich jetzt überlegen, okay, was mache ich? Wo, wo ist es safe? Wo kann ich die nächsten Jahre, Jahrzehnte meine eigene Freiheit leben? Und ehrlich gesagt, ich kann dir das auch nicht beantworten. Vielleicht ziehen wir nächsten Monat aus Europa weg. Keine Ahnung. Wir haben keine konkreten Pläne. Aber ich wüsste, wenn meine persönliche Freiheit bedroht wäre, dann würde ich meine Kinder schnappen und woanders hingehen. Das weiß ich for Sure. Und auf diesem Sprungbrett bin ich quasi immer, wo ich sage, okay, wenn es notwendig ist, die Bedingungen zu ändern, ändere ich die Bedingungen. Und das ist der größte Rat, den ich geben kann. Das heißt, guck dir immer an, ist die Angst größer als Dein Wunsch, dein Ziel, dann kannst du keinen Move machen, dann kannst du dich nicht bewegen. Also muss das Ziel, die Vision, deine Mission größer sein als das, was dich zurückhält. Immer dann kannst du einen Sprung machen. Und dann kann man ihn mit Leichtigkeit, Freude und Anmut machen. Und das ist das, was ja unser, unser Lebensziel ist. Und es gilt nicht nur, wo gehe ich jetzt hin, wo bleibe ich, wo gibt es einen sicheren Ort? Ich habe drei meiner vier Kinder allein ohne medizinische Assistenz, also auch keine Hebamme oder irgendetwas, dabei geboren. Und eins war davon in Beckenendlager. Und da geht es einfach um Leben und Tod. Das heißt, da mussten wir viel schärfere Entscheidungen treffen. Und als ich gesagt habe, ist mir egal, ich möchte auch, wenn das Kind, gerade, gerade wenn das Kind in Beckenendlage liegt, nicht ins Krankenhaus, weil dort kann ich nicht garantieren, dass es safe ist. Das heißt, was ist schon sicher? <lacht> Für mhm. mich war sicher, ich bleibe zu Hause und habe dort niemanden, der da reinfuscht. Und ich wusste, ich kann es gut in, in die Welt begleiten. Und auch da haben wir wieder das Worst-Case-Szenario durchgespielt. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ich sterbe, das Kind stirbt, wir sterben beide, das Kind ist behindert, ich bleibe am Leben, habe vielleicht einen Schaden. Und wir haben immer wieder gesagt, okay, wir, wir gehen da durch. Es fühlt sich nicht so an, als ob irgendetwas davon passiert. Und selbst wenn, würden wir es willkommen heißen. Das war dann unsere Entscheidung. Ja. Und das heißt, dieses diese Methode, diese Strategie, dieses Frame, könnte ich auch sagen, diesen Bedeutungsrahmen, den ich Dingen gebe, ist das Beste, was ich geben kann. Das heißt, immer dann, wenn du Angst hast, spiel das durch, schau dir an, was könnte im schlimmsten Fall passieren, connecte dich mit deiner Vision und geh dann diesen Weg. Weil wenn die größer ist als deine Angst, geht es nur vorwärts.
0: Sehr schön. Ja, sehr inspirierend. Ich habe schon gleich gedacht, wir könnten gleich zum Thema Geburt das nächste Interview machen, aber <lacht> vielleicht <lacht> ja. an anderer Stelle. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden ähm. Fall. Ich kann super viel dazu sagen. Und ich müsste auch so ein Buch schreiben wie du. Ich ah, du hast noch kein Buch geschrieben? Ja, ich habe noch. Ich habe Bücher geschrieben, aber ähm, wir sind momentan nicht, nicht mehr publiziert und eins noch nicht. Mhm. Ähm, insofern... Kann ich sagen. Ja, ist eine große Inspiration. Danke, danke dafür. Mega. Wer noch nicht reingeguckt hat, dem empfehle ich, guckt mal rein. Sehr, sehr gut. Reise in die Freiheit ist ja auch genau das Thema.
0: Ja, wir, was wir auch. Was <lacht> haben.
1: Genau, genau, genau,
0: genau. Sehr schön. Ja, ja Stefanie, vielen Dank für die, deine Inspiration. Da waren jetzt so viele wertvolle Elemente in diesem äh, kurzen Gespräch. Ähm, ja, danke für deine Zeit, danke für dein Sein, mhm. danke für deine Energie, also ich habe da auch jetzt wirklich für mich auch wieder viel mitgenommen, also auch die Art und Weise, wie du mit, äh, gerade mit Herausforderungen umgehst, finde ich sehr inspirierend. Mhm. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn auch sehr gerne und ja, alles Liebe, liebe Grüße. Danke, danke, danke. Ausforderung ja, wenn
1: wen die <lacht> Arbeit interessiert, <lacht> Wir Aha. haben viele, viele Möglichkeiten. Also wir haben einen kompletten Shop unter businessflowacademy.com und wir machen dort, weil was wir jetzt besprochen haben, ist eben sehr advanced, wenn jemand gerade erst anfängt und beschäftigt sich mit diesen Themen und sagt, Mensch, ich weiß das, aber ich komme da einfach nicht weiter, empfehle ich immer, karmische Ablösungen zu machen. Das heißt, wir haben dort Karma-Burning, Millionär-Karma-Burning. Das heißt, wenn du finanziell nicht auf diese Ebene kommst, wo du sein willst, dann ist es sehr gut möglich, dass es dort einfach altes Karma gibt, welches blockiert, dass du in diese höheren Sphären kommst. Das wäre was, was mir jetzt einfällt zu unserem Gespräch zum Thema ja. Freiheit und ja, wie kannst du mit dem Worst Case umgehen? Denn viele haben starke Angstbesetzung und können diesen Worst Case gar nicht durchspielen, weil sie irgendwo mal verbrannt worden sind, gefoltert worden sind und auf unschöne Art und Weise aus irgendeinem Leben getreten sind, entweder direkt aus der Ahnenlinie oder in einer anderen Parallelwelt oder in einer anderen Dimension. Mhm. Und ähm, wenn du quasi merkst, so wow, ich kann, es hört sich theoretisch gut an, aber ich komme da allein gar nicht durch. Sucht ihr entweder eine Begleitung oder schau dir zum Beispiel, wir haben ganz, ganz viele Angebote, aber das wäre eins, was mir jetzt sofort einfällt, Millionär Karma Burning an in unserem Shop Business
0: Sehr spannend.
1: Danke, danke, danke.
0: Okay, danke, alles Liebe. Danke, danke, danke. Das ebenso. Da. Tschüss.